1: Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Episode, die wir an einem ungewöhnlichen Wochentag veröffentlichen. Normalerweise bekommen Sie ja die neuesten Fälle immer freitags von uns. Die Veröffentlichung der Episode heute hängt aber direkt mit unserem Gast und seinem Projekt zusammen. Damit freue ich mich, unseren heutigen Gast zu begrüßen, Markus Zebula. Hallo, Markus. Hallo, Mathis. Markus, du hast ja für die ARD-Mediathek eine dreiteilige Dokumentation zum Fall Johanna Bonacker gedreht. Ein aufsehenerregender Mordfall mit Ermittlungen, die sich über viele Jahre hingezogen und an deren Erfolg wohl einige gar nicht mehr geglaubt haben. Über diesen Fall und deine Filme in der Reihe Crime Time wollen wir heute sprechen. Die Reihe startet nämlich heute in der ARD Mediathek und damit Sie sowohl den Podcast als auch die Filmreihe als Gesamtpaket bekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, deshalb veröffentlichen wir diesmal ausnahmsweise an einem Dienstag. Damit dich unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen besser kennenlernen können, wie bist du denn zu dem Projekt Crime Time gekommen und was fasziniert dich an True Crime so generell? Ja, zu Kriminalfällen sind wir tatsächlich 2016 schon gekommen. Da hatten wir für die
2: tägliche Berichterstattung einen Fall in Gießen verfolgt, den äh, Fall äh, über den getöteten Zauberer Ricconelli und hatten hier auch immer mit dem damaligen Staatsanwalt den Kontakt gehalten und da ist dann irgendwann bei uns die Idee entstanden, Mensch, das ist so ein spektakulärer Fall, Warum nehmen wir uns da nicht mal die Zeit und machen da eine 45er-Dokumentation drüber? Das hatten wir dann auch 2019 begonnen und die ist dann direkt die erste Folge der, in der Reihe Crime Time gewesen, 2020. Was mich daran fasziniert, an diesen True-Crime-Formaten, ist vor allem... Diese Ermittlungsarbeit der Polizei, dass man da nochmal eintaucht, dass man nochmal den ihre Wege mitgeht, wie sind sie den Tätern am Ende auf die Spur gekommen, welche Wege und ihr Wege sind sie dabei gegangen, ist auch recht ähnlicher zu unserem Beruf als Journalist, Filmemacher, das Recherchieren, das Um-die-Ecke-Gucken und mehr einfach neugierig sein. Also das, das macht definitiv so für mich die Begeisterung an solchen
1: Crime-Formaten aus. So geht es mir auch, dass diese diese Vergleichbarkeit in den Recherchen, ne, diese da durchaus vorhanden ist. Das finde ich auch ganz spannend. Aber wir wollen jetzt mal in den Fall einsteigen. Der Mord an Johanna Bonacker hat zumindest den Wetteraukreis und auch die Menschen darüber hinaus ja über 18 Jahre lang bewegt. Und so viel kann ich jetzt schon sagen. Letztlich ist es nur der Ausdauer und Hartnäckigkeit von Polizei und Staatsanwaltschaft zu verdanken, dass der Fall doch noch aufgeklärt werden konnte und die Angehörigen des Mordopfers Gewissheit bekommen haben. Bevor wir genauer über das Geschehen sprechen, hören wir kurz in die erste Folge von Crime Time rein, Markus. Es beginnt mit Ausschnitten aus Nachrichtensendungen und O-Tönen der Ermittler.
3: Die Schülerin Johanna aus Randstadt bobenhausen in der Wetterau ist tot. Was ist
4: diesem Kind zugestoßen?
3: Die Bemühungen der Polizei, ganze Hundertschaften waren zeitweilig im Einsatz, blieben erfolglos. Johanna ist spurlos verschwunden.
4: Dennoch auch weiß, nach wie vor niemand genau was damals mit Johanna passiert ist.
5: Dieses Mädchen war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.
4: Wir haben digitalforensische Auswertungen in ganz großem Umfang getätigt.
5: 18 Jahre lang hatten sie dieses Geheimnis mit sich alleine getragen.
4: Der Täterzeuge zeuge war der einzige Zeuge, den wir damals hatten.
5: Sind wir hier an dem Richtigen dran? Alle Verdächtigen, die wir überprüft
0: haben, waren negativ. Trotz intensiver Polizeiarbeit fehlt vom Täter jede Spur.
3: Der Fall Johanna Bonnager hatte in Hessen absolute Priorität. Eines der spektakulärsten Tötungsdelikte aus den letzten 20 Jahren.
1: Soweit ein Ausschnitt aus dem Dreiteiler auf den Spuren eines Kindermörders zu sehen bei Crime Time. Ab heute, 13. April 2021 in der ARD-Mediathek. Den Link dorthin gibt es in unseren Shownotes. Erste Details haben wir ja schon erfahren. Es ist ein Mädchen verschwunden, Johanna Bonacker. Sie ist acht Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Familie in Rahnstadt-Bobenhausen. Das ist im Wetteraukreis in Mittelhessen. Markus, kannst du uns die Umstände etwas näher beschreiben? Wie verschwindet Johanna und was hat sie eigentlich vor?
2: Der Fall beginnt an einem Donnerstag, den 2. September 1999. Und es ist ein warmer Spätsommernachmittag. Johanna ist, wie so oft, wie uns berichtet wurde, mit Freundinnen zum Spielen am Sportplatz verabredet. Die Freundinnen werden dann von ihren Eltern an, der, an dem Sportplatz abgeholt, die noch zu einem Verwandtschaftsbesuch in den Nachbarort gehen wollen. Johanna bleibt noch weiter am Sportplatz. Da stand damals so eine halfpipe und wollte dann von dort aus mit ihrem Fahrrad dann alleine nach Hause fahren.
1: Wie ist dieser Ort so einzuordnen, damit sich die ähm, Hörerinnen und Hörer das ein bisschen vorstellen können? Was ist das für ein Ort, ranstadt bobenhausen Das ist ein ganz, ganz kleiner, idyllischer Ort mit 500 Einwohnern circa. Idyllisch
2: gelegen, mit sehr viel Waldung drumherum, kleinen, kleinen Bäch. Also es fließt noch ein Bachlauf, fließt noch am Sportplatz entlang. Der Sportplatz ist südlich von dem Ort gelegen. Und äh, genau, also wie gesagt, sehr idyllisch. Mhm. Und wie fällt ihr
1: Verschwinden dann auf?
2: Ja, also da Johanna laut den Aussagen der Ermittler ähm, als sehr zuverlässig galt, hatte sie mit ihren Eltern natürlich auch äh, Zeiten verabredet, wann sie zu Hause sein soll. Und als sie nicht zu der verabredeten Zeit alleine mit ihrem Fahrrad zu Hause eingetroffen ist, hatte der Vater sich Gedanken gemacht und ist mit der Schwester von Johanna losgegangen zum Sportplatz und haben sie gesucht, haben sie dort aber nicht mehr gefunden. Was sie aber gefunden haben, ist ihr Fahrrad, was an einer Brücke, an einem Bachlauf am Sportplatz gelegen hatte, was, wie uns geschildert wurde, sehr untypisch war, weil Johanna hätte wohl ihr Fahrrad da nicht einfach so achtlos liegen gelassen.
1: Und daraufhin hat der Vater dann seine Tochter als vermisst gemeldet bei der Polizei. Auf dem Sportplatz findet an diesem Abend ein Spiel des örtlichen Fußball Vereinsstadt. Das heißt, in der Umgebung dürfte eigentlich einiges los gewesen sein. Also gar kein stiller und verlassener Ort zu diesem Zeitpunkt, oder? Nee, überhaupt nicht. Für die
2: Dreharbeiten waren wir an diesem Ort auch zu einer ähnlichen Zeit. Wir hatten es auch im September ähm, im letzten Jahr dort gedreht, wir waren auch gegen 16, 17 Uhr, also den fraglichen äh, Verschwindezeitpunkt von Johanna, vor Ort. Und da war viel los. Da kommen einem ständig Radfahrer entgegen, Fußgänger. Es hat dann tatsächlich auch gegen 18 Uhr die örtliche Jugendmannschaft von Bobenhausen angefangen zum Training. Also ein sehr belebter Platz, der die
1: einzige Fahrt dann quasi so in, in, in den Ort dann hinein ist mit dem, mit dem Rad oder als Fußgänger. Reisen wir nochmal zurück ins Jahr 1999. Inwiefern bekommen denn die Spieler und Zuschauer des erwähnten Fußballspiels etwas davon mit, dass Johanna verschwunden ist? Also das soll sich tatsächlich recht schnell
2: rumgesprochen haben auf dem Sportplatz. Dass da ein Mädchen gesucht wird. Man hat dann sogar auch mit den äh, vor Ort den, den Leuten, den Fußballmannschaften, äh, die haben dann wohl direkt auch mitgesucht. Es wurde direkt eine große Suchaktion noch an dem Abend gestartet. Also die Polizei ist eingetroffen, die örtliche Feuerwehr hat da mitgemacht. Wie gesagt, die Fußballspieler, auch Privatpersonen aus haben hier direkt mitgeholfen. Also das war ganz schnell ein großes Thema am Ort.
1: Aber so direkt mitbekommen hatte da erst in diesem Moment wohl erstmal keiner was. Am nächsten Tag, also nach diesen ersten Suchen, die du jetzt beschrieben hast, geht es dann weiter mit den Suchaktionen. Die wird dann am nächsten Tag auch nochmal ausgeweitet. Kannst du uns mal die Dimension dieser Suche ein bisschen beschreiben? Ja, also
2: nachdem am Abend vorher die Suche ja nicht erfolgreich verlief, hat man am nächsten Tag alles hochgefahren, was ging. Das hat in dem äh, Fall bedeutet, dass da über 200 Beamte Hundertschaften aufgekreuzt sind, Spürhunde im Einsatz waren, Nachbarn, Freunde, der ganze Ort, so wie es uns beschrieben wurde, hat dann quasi mitgesucht und ja, wurde dann schon ein Bild von Johanna rumgezeigt, wonach die Helfer dann wussten sollen, nach wem sie suchen. Das wurde dann auch sofort schon in den Medien veröffentlicht. Erste Berichte sind dann auch
1: schon damals im HR-Fernsehen dazu gelaufen, dass hier ein Mädchen gesucht wird. Mhm. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal Johanna beschreiben, damit sie einen Eindruck von dem Mädchen bekommen? Ja, also auf dem Originalfahndungsplakat von damals wird Johanna folgendermaßen beschrieben.
2: Circa 1,30 groß, schmal, blonde, schulterlange Haare, trug dunkelblaue Jeans, Karottenform mit ausgewaschenen Knien blaue Gummistiefel, T-Shirt mit Disney Motiv, rundumstreifen weiß auf blassrot. Das war das, wie damals die Polizei sie
1: gesucht hatte. Und was für ein Mädchen war sie? Du hattest schon gesagt, es wäre ungewöhnlich, dass sie ihr Fahrrad einfach irgendwo stehen lassen würde. Wie ist sie denn sonst so charakterlich einzuschätzen gewesen? Also da berichteten uns die Ermittler, dass sie wie gesagt als zuverlässig galt, als aufgeschlossen
2: und wie gesagt, dass überhaupt nicht typisch für sie gewesen sei, dass sie nicht zur verabredeten Zeit
1: am verabredeten Ort dann auch war. Wie verläuft die der Hundertschaften des ganzen Dorfes letztlich, auch die dann ja irgendwie einige Wochen andauert. Gibt es da Spuren, die gefunden werden? Leider nein.
2: Also es bleibt erstmal dabei, dass das Fahrrad erstmal die einzige Spur ist, was da so arglos am Wegrand gelegen hatte. Man erweitert auch das Suchgebiet immer weiter. Also während man an den ersten Tagen natürlich vor allem die ganzen Waldgebiete drumherum durchsucht hat und durchkämmt hatte, hat man jetzt noch die ganzen Gewässer in der Region. Also da gibt es mehrere kleine Teiche, es gibt einen gefluteten Steinbruch, die hat man alle mit Polizeitauchern durchsucht.
1: Aber auch das blieb alles ohne Erfolg. Johanna blieb verschwunden. Ihr habt ja für eure Filme auch einen Feuerwehrmann gefunden, der damals an der Suche beteiligt war. Er heißt Eberhard Kunzendorf und er beschreibt die Belastung für sich und alle Beteiligten an der Suchaktion.
3: Die Hunde hätten mit Sicherheit angeschlagen, wenn was gewesen wäre. Und die Polizei hat ja auch mit ihren Suchhunden gesucht. Leider ergebnislos. Das war mit das Schlimmste weil einfach diese Ohnmacht da ist, diese Ohnmacht, dass man nichts tun kann. Und mit jedem Mal, wo man also immer weiter gesucht in der Sucht, umso schlimmer wurde das, dass wir
4: gesagt haben, also ist furchtbar, ist wirklich furchtbar.
1: Ihr konntet für eure Filme ja mit einigen Zeugen sprechen, habt da einige Zeugen in der Recherche aufgetan. Welchen Eindruck hattest du denn von denen, mit denen ihr euch nochmal unterhalten konntet? Wie sehr bewegt sie dieser Fall noch immer? Wie ging es ihnen denn, als du jetzt nach so vielen Jahren noch mit ihnen gesprochen hast?
2: Also eigentlich alle, mit denen wir gesprochen hatten, die damals da unmittelbar daran beteiligt waren, die konnten sich alle noch sehr, sehr genau daran erinnern. Also vor allem an diese erdrückende Stimmung, die da wohl vor Ort geherrscht haben muss. Man hat einfach gemerkt, dass sie das bis heute beschäftigt. Und gerade den Herrn äh, den wir gerade gehört haben, der hat den auch als in einer seiner schlimmsten Einsätze beschrieben in seiner Karriere, so dass sogar auch, hatte er uns berichtet, ein Seelsorger mit vor Ort war, der sich dann auch für die Polizisten, die Feuerwehrleute oder auch die Helfer äh, angeboten hatte, wenn es da Gesprächsbedarf gab, weil wie gesagt, also es wurde uns immer wieder beschrieben, dass das wohl sehr, sehr erdrückend gewesen sei und ja,
1: man konnte sich da, konnten sich da alle sehr gut noch dran erinnern. Je mehr Zeit vergeht, umso mehr müssen die Ermittler dann davon ausgehen, dass Johanna Opfer eines Verbrechens geworden ist. Und Johannas Mutter hat auch schon sehr früh diesen Verdacht. Eine Woche nach dem Verschwinden sagt sie:
6: also Wir gehen davon aus, dass Johanna entführt worden ist und die Leute, die sie in ihrer Gewalt haben, sie wohl für kinderpornografische Zwecke oder ähnliches nutzen wollen. Und bei solchen Menschen. Das finanziell eben sehr vorrangig ist, gehen wir davon aus, wenn wir genügend Geld zusammen haben, dass wir Johanna freikaufen können. Und wer letztendlich dieses Geld bekommt, das ist für uns nebensächlich. Wir wollen unsere Tochter zurück. Und wenn es sein muss, zahlen wir das Geld auch an den Täter.
1: Welche Ansätze verfolgen denn die Beamten jetzt? Zu diesem frühen
2: Zeitpunkt wohl noch sehr offen. Also man hatte da mehrere Theorien. Die Polizei hatte als eine Möglichkeit, dass Johanna von unbekannten Dritten entführt worden sein könnte. Auch, dass da ein Einwohner oder ein Bekannter dahinter stecken könnte. Bei solchen Dingen kam natürlich auch in Betracht, ob vielleicht diese Familie selbst damit etwas zu tun hat. Zum Beispiel, ob ein Unfall verdeckt werden soll. Also man merkte, es war relativ
1: offen und eigentlich wusste man noch nicht so wirklich was. Wie in solchen Fällen üblich befragen die Ermittler Zeugen, also Freunde von Johanna, Anwohner, Leute, die an jenem Nachmittag in der Nähe des Sportplatzes unterwegs waren und Beobachtungen gemacht haben, Kommen Sie so weiter? Finden Sie da Zeugen?
2: Ja, also die Befragung von Johannes äh, Spielkameraden, mit denen sie ja noch vorher unterwegs war und auch deren Eltern, ergibt... Wie gesagt, erstmal nur, dass Johanna mit den Kindern dort noch gespielt hatte äh, und dann alleine nach Hause gehen wollte. Zeugen geben noch an, dass sie Johanna dann nochmal um 17.20 Uhr mit ihrem Fahrrad an dieser Halfpipe an dem Fußballplatz noch gesehen hätten. Das war quasi das letzte Mal, dass Johanna gesehen wurde. Aber von dem Verschwinden an sich, also sprich, was ist passiert, warum liegt ihr Fahrrad da an diesem Bachlauf? Da hat keiner was mitbekommen. Also das äh, ist fand ich auch so eindrücklich, als wir vor Ort waren zum Drehen. Wie gesagt, ich hatte es ja erwähnt, wir waren an einem auch an einer ähnlichen Zeit da, einen Spätsommernachmittag im September. Es war ein Fußballspiel. Also uns kamen ständig Fahrradfahrer, Spaziergänger entgegen. Wir mussten immer mal wieder abbrechen, damit wir quasi niemanden im Bild haben. Also unvorstellbar, dass das quasi niemand mitbekommen hatte,
1: was da passiert war. Aber es gibt dann doch einen Zeugen, der sich am Abend von Johannes Verschwinden schon gemeldet hat, mit einem ganz, ganz konkreten Hinweis. Er sagt, bei seiner Fahrt in Richtung Sportplatz sei ihm ein anderer Autofahrer aufgefallen.
4: Ich war an dem Abend relativ spät dran. Ich glaube, 18 Uhr war Anpfiff. Und auf der Fahrt von Randstadt nach Belmut, habe ich den vor mir gehabt, ist der da mit 30, 40 lang gefahren. Deswegen ist das Auto aufgefallen, das war der einzige Grund. Auf der Strecke gab's normalerweise eine Möglichkeit, wo du das Auto überholen kannst, das habe ich dann auch gemacht. Beim Überholen habe ich kurz rübergeguckt und da ist mir halt aufgefallen, der Schwanz und unrasiert. Das war so ein Seitenprofil, ja, da war ich auch schon vorbei an dem. Nach Hause, meine Tasche geholt und bin dann wieder auf dem Sportplatz. Da hat das Auto wieder bestanden. Manfred Wirth heißt dieser
1: Zeuge und er wird, wie gehört später nochmal wichtig. Warum kann er sich an diesen Moment im Straßenverkehr denn so gut erinnern? Er ist an diesem Tag ähm, wohl recht spät dran, ähm, kam nicht
2: so früh von der Arbeit weg und er hat es ja gerade schon gesagt, er wollte noch eine Tasche holen. Er ist nämlich auch ein Spieler der Fußballmannschaft gewesen, die an diesem Tag das Spiel gegen die Mannschaft aus dem Nachbardorf hatte. Da er so spät dran war, hatte er es sehr eilig, weil das Spiel sollte um 18.30 Uhr anfangen und er musste noch nach Hause. Wollte seine Fußballtasche schnell schnappen und dann auf den Fußballplatz fahren. Dementsprechend ist ihm natürlich dieses Auto, was er uns beschrieben hatte, dass das ungefähr mit 40 km/h vor ihm gefahren ist. Das war ihm natürlich ein Dorn im Auge, weil er es wie gesagt eilig hatte. Sprich, er hat die nächste Stelle abgepasst, um es zu überholen. Und man kennt das sicher von sich selbst: ne? wenn da einer vor einem herkriegt, guckt man da nochmal ins Auto, was sitzt denn da für einer, für einer an dem Steuer. Und deswegen konnte er sich da jetzt noch sehr genau dran erinnern, wie die Person aussah und vor allem, konnte er sich erstaunlich gut daran erinnern, was das für ein Auto war. Das hatte sicher damit zu tun, dass er ähm, Kfz-Mechaniker ist und sich deswegen natürlich Autos anders wahrnimmt, als vielleicht jemand, der jetzt nicht so mit Autos firm ist. Sprich, er konnte dann der Polizei sagen, dass er da einen VW Jetter überholt hatte, der tiefer gelegt war, der getönte Scheiben hatte. Und er konnte sogar einen Teil eines Nummernschildes sagen, und zwar die Ortskennung HG für den Hochtaunuskreis.
1: Und dieses Fahrzeug hat er tatsächlich nicht nur einmal auf der Landstraße gesehen, sondern noch ein zweites Mal.
2: Genau, das ist äh, auch sehr kurios. Er hat es nämlich einmal gesehen, als er ihn überholt hatte, als er von der Arbeit kam und seine Sporttasche holen wollte. Da ist es vor ihm gefahren und als er dann wieder mit seiner Sporttasche wieder zurück, also wieder aus dem Ort raus, Bobenhausen, wieder zu dem Sportplatz gefahren ist, zum Fußballspiel, hat er dann diesen VW Jetta angebracht. Der besagten Stelle gesehen, wo Johannes Fahrrad später gefunden wurde, nämlich an diesem Bachlauf an einer Brücke stehend. Was sehr ungewöhnlich ist, weil das ist ein reiner Radweg. Und ich hatte es ja schon erwähnt, dass wir, als wir da vor Ort gefilmt hatten, da kommen einem ständig Leute entgegen. Die zweite Sache, die da eigentlich echt so ungewöhnlich dran ist, also wenn da ein Auto steht, passt da kein Fahrradfahrer mehr durch. Ne? Also unfassbar, dass das eigentlich niemand
1: gesehen hatte, wie dieses Auto da drauf gefahren ist und wieder weggefahren ist. Das ist eine sehr wertvolle Information für die Ermittler. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser VW Jetta-Fahrer etwas mit Johannas Verschwinden zu tun hat. Und der nächste logische Schritt wäre natürlich zu prüfen, auf wen VW Jettas mit HG-Kennzeichen zugelassen sind. Ja, genau. Und das macht dann auch die Polizei damals. Das sind dann
2: erstaunlicherweise über 550 Fahrzeuge. Das hatten uns die Ermittler berichtet. Das muss man natürlich auch erstmal überprüfen, weil man muss die sich ja im Zweifel, mehr oder weniger alle angucken, die zumindest in Betracht kommen könnten und darunter war dann auch ein Jetterfahrer aus der Stadt Friedrichsdorf. Das ist in der Nähe von Frankfurt und circa 40 Kilometer von Bobenhausen entfernt. Den Fahrer, der wurde, so sagten uns die Ermittler, das damals auch aufgesucht. Das Auto schien ganz gut zu passen, allerdings hatte er ein Alibi, er hatte einen Auffahrunfall zu der entsprechenden Tatzeit, die in Frage kam, so dass er gar nicht hätte vor Ort sein können und die Farbe, die hatten sich die Polizisten angeguckt. Der Zeuge hatte das Auto als braun oder blau beschrieben, aber das sah hier grün metallig aus. Also das
1: kam sie erstmal nicht weiter. Einige Wochen später nehmen die Ermittler dann aber sogar Manfred Wirth, also den Zeugen, noch einmal zu einem zweiten Besuch nach Friedrichsdorf mit. Er soll sich den Jetta jetzt direkt ansehen, da er von allen überprüften Fahrzeugen am besten auf die Beschreibung gepasst hat.
2: Genau, das hatten uns die Ermittler so beschrieben, dass die Polizei oder die die Polizisten, die damals vor Ort waren, haben das natürlich der gegründeten äh, Sonderkommission gemeldet, dass da ein Fahrzeug ist, was tiefer gelegt war, was getönte Scheiben hatte, aber die Farbe halt so überhaupt nicht passte. Und deswegen wollte man nochmal gucken, ja, vielleicht haben sie sich ja getäuscht oder vielleicht ist, hat der Zeuge sich ja auch getäuscht mit der Farbe. Und deswegen hatte man sich entschieden, den Zeugen, den äh, Herrn Wirth, den wir gerade gehört hatten, nochmal mit vor Ort zu nehmen, quasi für eine Fahrzeuggegenüberstellung Genau, und das wurde dann auch gemacht. Zwei Beamte waren an der Tür bei dem zu überprüfenden Mann und zwei weitere waren mit dem Herrn Wirt dann in der Tiefgarage. Und dort haben sie sich dann gemeinsam diesen Jetter angeschaut. Aber der Herr Wirt hatte, so hat er es uns erzählt, damals dann geantwortet, ja, das war, der war tiefer gelegt, hatte die getönten Scheiben, hatte Alufelgen, so wie er das auch gesehen hat. Aber er hat kein grün Auto gesehen und so sah das in der Tiefgarage aus. Deswegen hat er gesagt, von der Farbe her war es das Auto nicht. Ansonsten definitiv.
1: Dass die Ermittler mit dieser verheißungsvollen Spur nicht weiterkommen, ist ein problematischer Punkt. Das sagt Soko-Leiter Roland Fritsch.
3: Wenn man als Kriminalbeamter an einen Punkt angelangt, wo man sich eingestehen muss, wir haben jetzt alles gemacht und haben keine vernünftige Spur, in dem Fall ja ganz schlimm, wir haben keine Spur von der Johanna Bonacker, keinerlei wirklich relevante Hinweise, was denn tatsächlich passiert sein könnte. Das ist ein, ein ganz problematischer Zeitpunkt, ja, weil äh, wer als Kriminalbeamter nicht alles dran setzt, solche Geschehen aufzuklären, hat im Prinzip den Beruf verfehlt. Ja, und jeder Kriminalbeamte, der hat hängt Herzblut auch in die Aufklärung solcher Geschichten und natürlich insbesondere, wenn Kinder betroffen sind. Das ist überhaupt keine Frage. Also das ist schon ganz, ganz bitter für die Kollegen gewesen, sich eingestehen zu müssen, dass sie irgendwo an einem Punkt der Ermittlungen angelangt waren, wo es nicht mehr so recht weiterging.
1: Wochen und Monate vergehen seit dem Tag, an dem Johanna Bonacker vom Spiel nicht mehr nach Hause gekommen ist. Die groß angelegte Suchaktion nach der Achtjährigen mit Hundertschaften, Hunden und Tauchern verlief erfolglos. 2000 Spuren und Hinweise hat die Polizei ausgewertet, ohne Fortschritt. Dann, am 1. April 2000, Gibt es eine neue Entwicklung, Markus? Was passiert da?
2: Ja, eine sehr tragische Entwicklung. Und zwar wurde in einem Wald bei Alsfeld, das ist in der Nähe der Autobahn A5, wurde von Spaziergängern sterbliche Überreste gefunden. Die haben daraufhin die Polizei gerufen und dann wurde recht schnell klar, dass es sich hierbei wohl um Johanna handeln muss. Und daraufhin sind wieder viele Polizisten in den Wald gefahren und haben dort alles auf den Kopf gestellt, um nach Spuren zu suchen. Mit Spürhunden sind da durch die
1: äh, Waldgebiete durch. Sokoleiter Roland Fritsch und Staatsanwalt Thomas Hauburger fassen das Ergebnis dieser Durchsuchungen zusammen.
3: Dort wurde am Fundort festgestellt, dass es also wirklich nur noch wenige Überreste gab. Es wurden Schädelknochen gefunden, es wurden Reste vom Haarschopf gefunden. Um diesen Haarschopf war Klebeband
4: ähm, gewickelt. Zum einen war das auffällig lang, 15 Meter, das ist schon sehr, sehr viel. Und wir mussten uns im Rahmen der weiteren Ermittlungen dann auch fragen, warum war das so viel? Was hatte das eigentlich im Rahmen dieses Tatgeschehens für eine Rolle gespielt?
1: Was haben die Ermittler denn dann noch finden können? Ja, daneben konnten sie noch Kleidungsreste finden und weitere Teile von Klebebändern und Seilen wurden noch gefunden. Ihr habt an all diesen Orten, die für den Fall wichtige Rollen spielen, natürlich gedreht. Wie ging es euch und dir denn am Fundort von Johanna? Ja, also den Fundort kannte ich tatsächlich jetzt schon
2: von der Vorrecherche, also sprich aus dem, vor allem aus dem Archivmaterial von der damaligen Berichterstattung. Da hatte man schon mal so einen groben Eindruck von diesem Ort. Also wie gesagt, er liegt direkt an der Autobahn, über eine Landstraße kommt man da etwas, etwas schwierig hin. Deswegen allein die, die Fahrt dahin war schon, ja, hat, war schon etwas seltsam, ähm, denn man hatte im Kopf, eine ähnliche Route muss damals wohl auch der, der Täter genommen haben. Geht dann an einem Feldweg rein durch den Wald, muss da auch an einer Schranke vorbei, die sich so nicht öffnen lässt, geht dann noch ein Stück tiefer rein und... Ja, als wir dann in diesem Wald standen, wir wussten, wo das ungefähr sein musste, war eigentlich unfassbar, da das eigentlich noch so aussah wie aus dem Archivmaterial, wie wir das vorher aus der Recherche kannten. Das ist kein schöner Ort gewesen. Es war auch ein sehr ungemütlicher, grauer Tag mit Nieselwetter, also passend für diese Stimmung und ja für, für diesen Ort, an dem sowas Schreckliches passiert
1: war. Mit dem Auffinden der sterblichen Überreste hat die Familie von Johanna Bonacker nun traurige Gewissheit, die letzte Hoffnung, die verschwundene Tochter doch noch Leben zu finden, ist dahin. Ich kriege sie nie wieder. Jetzt ist alles aus. Sagt die Mutter von Johanna Bonacker in einem Beitrag, auf den ihr auch bei eurer Archivrecherche gestoßen seid, Markus. Und du hast es auch gerade angesprochen. Ihr habt ähm, natürlich in der Vorrecherche auch im Archiv gegraben und da ganz viel gefunden. Kannst du allgemein ein bisschen beschreiben, wie präsent der Fall Johanna Bonacker in den Medien und der Öffentlichkeit war? Und für wie viel Aufmerksamkeit speziell auch der Fund der sterblichen Überreste gesorgt hat?
2: Ja, dieser Fund wurde auf jeden Fall auch überregional ähm, aufgegriffen. Also natürlich der HR war eigentlich immer involviert oder hatte immer berichtet über das Vorankommen oder Nicht-Vorankommen. Bei dem Fund wurde, hatte dann auch der NDR etwas berichtet. Der MDR hatte auch überregional berichtet. Und auch, wie gesagt, bei den Recherchen haben wir festgestellt, dass gerade das Fernseharchiv des HR voll ist mit Berichten zu dem Fall. Also jetzt von Radiofeatures bis ähm, längeren äh, Berichten mit den Eltern, Überfahrungsaufrufe, neue Ermittlungsideen. Äh, also man man merkt einfach an, dass die Ermittler in diesem Fall nie geruht hatten und hier die Presse und das, das öffentliche Interesse daran enorm groß war. Und mit dem Fund der sterblichen Überreste war natürlich jetzt auch zweifelsfrei klar, hier muss es ein Gewaltverbrechen gegeben haben, sodass natürlich der Druck auf die Ermittler enorm gestiegen sein muss. Und so wurde uns dann auch berichtet, wurde dann auch
1: die Soko entsprechend aufgestockt. Anhand der neuen Umstände und der Erkenntnisse durch den Fund der Leichenteile können die Ermittler auch Theorien zur weiteren Ermittlungen entwickeln. Dazu Staatsanwalt Thomas Hauburger.
4: Die Hypothese war natürlich ganz klar, es handelt sich um eine Entführung mit anschließender Tötung. Ähm die näheren Umstände der Entführung waren natürlich völlig unklar. Völlig unklar war auch zu dem Zeitpunkt, wer für diese Entführung verantwortlich sein könnte. Was man in solchen Fällen macht, ist, man konzentriert sich zunächst mal auf äh, materielle Spuren. Das heißt Sachbeweise, DNA, Fingerspuren, Fasern. Und genau das haben die Ermittler damals auch getan.
1: Materielle Spuren gibt es am Leichenfundort sehr viele. Das heißt auch, viel zu tun für die Kriminaltechniker und die Fachleute im Landeskriminalamt. Sie müssen die gefundenen Gegenstände untersuchen. Kannst du uns mal beschreiben, was da bei Ihnen auf dem Labortisch liegt und worin die Herausforderung besteht? Also in diesem Fall war das LKA Wiesbaden dafür zuständig,
2: die Asservate zu untersuchen. Und wie gesagt, das waren diese Reste der, der Kleidung, das waren diese Seilstücke und das waren die Klebebänder, die gefunden wurde. Frau Schwetz, mit der wir dazu geredet hatten im LKA Wiesbaden, die hatte uns berichtet, dass vor allem die große Herausforderung war, dadurch, dass diese, diese Sachen schon rund über sieben Monate im Wald lagen, ähm, da nicht mehr so viel übrig von war. Sprich, auch Fremd-DNA waren hier nicht mehr nachweisbar. Allerdings hatte uns Frau Schwetz auch berichtet, dass Klebeband natürlich ein guter Spurenträger sei, auch über eine längere Zeit, insbesondere für Faserspuren, für dass sie äh, die Expertin ist beim LKA. Und da es da mehrere kleine Stücke und auch ein großes 15 Meter langes Stück gab, hatte man sich erstmal dran gemacht, diese Asservate zu untersuchen. Gelingt es denn da, in diesen Klebebändern verwertbare Spuren zu finden? Ja, tatsächlich, also erstaunlicherweise. Ähm, Frau Schwetz hatte uns das so berichtet, dass ihre Kollegin sich dachte, ach, fange ich mal aus Effizienzgründen mit dem kleinsten Klebebandstück hier an. Und da hatte sich dann direkt auch Treffer aufgetan und zwar ein, ein Stück, ein Teilfingerabdruck bzw. eines Handabdruckes konnte festgestellt werden. Also, das war dann schon mal ähm, ein großer Erfolg. Außerdem hatten sie dann an den Klebebändern diverse Fasern gefunden. Einmal sogenannte Teppichfasern. Also, das wurde uns beschrieben, dass das so Fasern sind, die man aus dem Kofferraum kennt, also so ein bisschen so, so dickere Kunststofffasern. Und dass man Acrylfasern feststellen konnte. Das wurde wohl in den 90ern oft in zum Beispiel Pullovern verarbeitet. Man hat dann natürlich auch direkt diesen Teilfingerabdruck hatte man durch, die, durch, durch seine Kartei gejagt, aber hatte dann erstmal keinen Treffer finden können.
1: Fassen wir für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen, was die Ermittler im Fall Johanna Bonacker zu diesem Zeitpunkt in der Hand haben. Es gibt die vage Beschreibung des Zeugen, dem ein Jetta-Fahrer aufgefallen ist. Pferdeschwanz, unrasiert und eben die Beschreibung des tiefergelegten VW Jetta. Dann gibt es die eben genannten Faserspuren, einen Teil davon vermutlich aus einem Kofferraum und die Ermittler können auch ein grobes psychologisches Profil erstellen. Wie sieht das aus, Markus?
2: Ja, das war, so hatte uns das der Sokoleiter, der Herr Fritsch, berichtet, allerdings noch sehr schwammig damals, nämlich männlich zwischen 20 und 50 Jahren, möglicherweise aus der näheren Umgebung von Bobenhausen oder der näheren Umgebung von Johanna. Also, das
1: hatte jetzt damals den Täterkreis nicht so wirklich effektiv eingeschränkt. Im April 2002 Johannes Verschwinden liegt inzwischen zweieinhalb Jahre zurück, wendet sich die Polizei dann direkt an alle Männer in der Region und ruft zu einer Reihenuntersuchung auf. Was wird untersucht und welche Hoffnung steckt dahinter? Ja, also man hatte ja diesen
2: Fingerabdruck, diesen Teilfingerabdruck festgestellt auf dem Klebeband. Und da man jetzt ähm, durch diese erste ähm, Analyse, was es für ein Täter sein könnte, ähm, von einem männlichen Täter ausgegangen ist, hatte man sich dazu entschieden, alle ähm, Männer in der Umgebung von Bobenhausen eines bestimmten Alters eine rein Fingerabdruckuntersuchung durchzuführen. Also sprich, dort haben dann alle, in diesem Fall alle männlichen Bewohner von Bobenhausen und Umgebung ihre Handabdrücke abgegeben. Also so ganz klassisch, wie man das so von früher noch kennt, mit Tinte und Papier. Und ähm, auch Johannas Vater hatte zu diesem Zeitpunkt auch dann seinen Fingerabdruck bzw. Handdruck abgegeben, weil ihm das auch, so hatte, haben wir das in Archivrecherchen, ähm, gibt es einen Urton von ihm, auch wichtig war,
1: da äh, mit Gerüchten aufzuräumen, dass er damit hätte was für, äh, zu tun haben können über 500 Männer nehmen an dieser Untersuchung teil und Soko-Leiter Roland Fritsch hält es für möglich, dass der Täter ganz aus der Nähe kommt.
3: Die Frage, wie man mit so einer Erkenntnis umgeht, dass solche Menschen mitten unter uns leben, die ist ja eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wenn man so lange Jahre, über 40 Dienstjahre kriminalpolizeiliche Arbeit gemacht hat, dann sind ihnen ganz sicher keine menschlichen Abgründe mehr fremd. Also was man da alles so erlebt, ja, dann, dann weiß man einfach, dass äh, der Mensch zu allem fähig ist. Äh, und dass äh, auch mitten unter uns überall alle möglichen äh, Menschen mit Neigungen leben, von denen man sich gar keine Vorstellungen so wirklich machen kann. Welches
1: Ergebnis liefert denn die Reihenuntersuchung? Gibt es da einen Treffer? Leider nein. Also es
2: hat sich keine Übereinstimmung gefunden, auch nicht beim Vater. Also der Vater ähm, fällt damit auch raus in diesem Moment. Aber ja, die
1: ermittler stehen da jetzt erstmal wieder dann ohne großen Fortschritt. In den folgenden Jahren passiert dann erst einmal nicht viel. Es gibt also viele Jahre der Ungewissheit. Da gibt es allerdings weitere Berichte in Fernsehen, Fahndungen mit Foto, die auch zu einigen Hinweisen führen. Inwiefern bleibt denn der Fall Johanna Bonacker dennoch im kollektiven Gedächtnis, insbesondere in der Region?
2: Ja, also gerade die ähm, Eltern, bzw. die Mutter hat auch immer wieder Interviews gegeben und immer wieder neue Ansätze geliefert, dass äh, darüber dass es nicht aus der Öffentlichkeit verschwindet. Wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, der HR war sehr oft da, hatte mit ihr Gespräche geführt, Interviews gemacht. Und auch die Polizei hat auch immer wieder Dinge unternommen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, dass man vielleicht doch noch irgendwann einen Zeugen damit erreicht, der vielleicht sich doch noch an etwas erinnern konnte. Also man hat zum Beispiel dann Plakatwände aufgestellt zu dem Jahrestag des Verschwindens. Ja, und hat auch andere Fälle von verschwundenen Mädchen bzw Kindern in derselben Zeit, in derselben Region auf Zusammenhänge überprüft. Aber alles
1: hat zu nichts geführt, erstmal. Inwiefern hat denn dieser Fall die Region Bobenhausen und ihre Einwohner auch geprägt? Gerade auch, weil er so lange nicht geklärt werden konnte, die Familie sehr aktiv war und die Vermutung ja auch irgendwie nahe lag, dass der Täter unter ihnen sein könnte. Habt ihr das bei euren Recherchen und Dreharbeiten irgendwie gespürt? Ja, also tatsächlich wurden wir relativ
2: häufig vor Ort angesprochen bei unseren Dreharbeiten. Also gar nicht mit, was macht ihr denn da, sondern, oh, ihr macht, ihr macht doch sicher was zu, zu dem Fall Johanna. Also das war recht klar, dass die Leute das da wohl gewohnt sind, dass wenn das da Kameras im Ort sind, dass die Meisten zu dem Fall eher was machen. Man war uns gegenüber aber da überhaupt nicht verschlossen. Ganz im Gegenteil. Also die Leute sind mit uns ins Gespräch gekommen. Äh, man hat gemerkt, der Fall ist noch sehr präsent bei ihnen. Und die Leute wirken dann auch eher erleichtert, dass es nun rum sei. Dass es, und berichteten uns, dass der, Ort halt, dass der Ort davon
1: auch jahrzehntelang sehr belastet war. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Die Eltern haben ja aktiv die Öffentlichkeit gesucht. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie Eltern vermisster Kinder mit dieser Situation umgehen. Die Familie von Johanna sucht die Öffentlichkeit am dritten Jahres Tag von Johannas Verschwinden, laden die Eltern sogar zu einer Pressekonferenz ein. Vor den versammelten Medienvertretern sagt die Mutter folgendes.
6: Heute vor drei Jahren ist unsere Johanna nicht vom Spielen nach Hause gekommen. Seit drei Jahren trauern wir um unsere tote Tochter. Sie haben unsere lebenslustige, fröhliche, streitlustige Johanna getötet. Sprechen Sie mit uns, schreiben Sie uns, wie auch immer. Beantworten Sie unsere Fragen. Helfen Sie uns zu verstehen. Wir bitten Sie, helfen Sie uns, melden Sie sich.
1: 2016 verstirbt Johannas Vater, ohne zu erfahren, wer für den Mord an seiner Tochter verantwortlich ist. Für die Mutter sicher ein weiterer Rückschlag. Kurz danach aber kommt, nach jetzt 14 Jahren Ruhe, die wir jetzt beschrieben haben, dann doch wieder Bewegung in den Fall. Was tut sich jetzt, Markus?
2: Ja, das hat uns der Staatsanwalt Thomas Hauburger berichtet, dass 2016 drei Polizeibeamte aus Friedberg auf ihn zugekommen seien und die AG Johanna gegründet hätten. Die hatten sich zum Ziel genommen, den kompletten Aktenbestand, der damals zum Fall Johanna, den es gab, das waren insgesamt 160 Leitzaufgaben, Ordner, diesen Aktenbestand recherchefähig zu machen. Also sprich, dass man ein Schlagwort eingeben kann und dass dann das überall auftaucht, wo es in diesen Akten steht. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so. Der Herr Hauburger hat uns auch ein Bild davon gezeigt. Also das war wirklich ein ein ganzer, ein ganzer Raum voll mit Leitsordnern, alle gefüllt, also mit kleinen post drin, mit kleinen äh, handschriftlichen Notizen, also Unmengen an Material, was hier die Kollegen sich vorgenommen hatten, einzudigitalisieren und so
1: dann hoffentlich
2: die Spuren nochmal neu auszuwerten und vielleicht neue Erkenntnisse daraus zu ziehen.
1: Was die Mitarbeiter der AG Johanna dann mit dieser Digitalisierung dieser erstellten Datenbank gemacht haben, das beschreibt der angesprochene Staatsanwalt Hauburger auch nochmal.
4: Nachdem die Akte dann recherchefähig wurde, dann ist die Polizei dazu übergegangen und hat beispielsweise ähm, den Namen von alten Tatverdächtigen eingegeben. Und bei diesem Rick J., der mal Beschuldigter war, konnte man sehen, dass er in vielen Spurenkomplexen aufgetaucht ist. Zum Beispiel als Chatterhalter, zum Beispiel im Zusammenhang einfach mit der Fragestellung Sexualstraftäter, die schon mal in Erscheinung getreten sind. Er tauchte an, an vielen Ecken und Enden in dieser Ermittlungsakte teilweise sehr versteckt mal auf. Und so wurde diese Person für uns interessant.
1: Jetzt hören wir also erstmalig einen Namen, Rick J. Das ist der Mann, bei dem die Ermittler schon einmal vor der Tür standen. Das ist nämlich der, der ihnen sagte, er habe zur fraglichen Zeit einen Auffahrunfall gehabt, wo aber der sehr passende, bis auf die Farbe, sehr passende VW Jetta in der Garage stand. Dieser Rick J. gerät nun wieder in den Fokus. Wer ist dieser Mann, Markus? Und was haben die Ermittler am Anfang gegen ihn in der Hand?
2: Ja, also die Recherchen haben ergeben, dass er 1976 geboren sein soll, ähm, hat äh, lange Haare zum Zopf gebunden, getragen, bei Adoptiveltern aufgewachsen und äh, wohnte in dieser besagten Wohnung äh, in Friedrichsdorf, äh, in der er 99 angetroffen wurde, in der wohnte er auch immer noch, hatte ähm, ein Chemiestudium ähm, angefangen, hat das jedoch nicht zu Ende gebracht hatte äh, zu dem Zeitpunkt 2016 wohl auch ähm, keine Arbeit, eine, keine unmittelbare. Und die Ermittler berichteten uns, dass er auch immer wieder mit dem Gesetz äh, in Berührung kam, eigentlich hauptsächlich wegen
1: Drogendelikten. Während die AG Johanna auf Rick J. aufmerksam wird, gerät dieser im Sommer 2016 wegen eines anderen Falles in den Fokus der Polizei ganz parallel. Worum geht es denn da? Genau, also das ereignete sich
2: im Sommer 2016 äh, zu den, parallel zu den Ermittlungen, die jetzt schon gegen Rick J gelaufen waren. Ähm, und zwar in einem Maisfeld in der Nähe von Nidder. Das ist ca. zehn Kilometer von Johannas Wohnort Bobenhausen entfernt. Hört ein Jagdpächter, der mit äh, zwei Kollegen unterwegs ist, seltsame Geräusche aus einem Maisfeld. Er geht darauf in das Maisfeld hinein und entdeckt dort einen nackten Mann mit ihm für ihn scheinenden minderjährigen weiblichen Person, die ebenfalls nackt ist. Beide sollen gefesselt gewesen sein und von ihr ähm, soll das Gesicht mit Klebeband verklebt worden sein. Der Jagdpächter und seine zwei Kollegen stellen den Mann dann zur Rede und sagen, was machst du hier? Ähm, das, äh, das Mädchen, das ist ja scheint für uns minderjährig, äh, daraufhin behauptet wohl das Mädchen, dass das alles einvernehmlich sei und dass hier auch niemand etwas angehe, was
1: sie machen. In Crime Time wird die Situation vor Ort noch mal sehr eindrücklich durch den Jagdpächter geschildert. Wie geht es denn dann vor Ort weiter?
2: Ja, dem Jagdpächter kommt es trotzdem irgendwie seltsam vor. Er, er schnappt sich dann den Personalausweis von dem Mann, den er dort antrifft und notiert sich dessen Namen und meldet es daraufhin dann der Polizei, so wurde es uns von den Ermittlern beschrieben,
1: die daraufhin den Fall dann aufnehmen und in der Richtung auch ermitteln. Im Zusammenhang mit der Tat im Maisfeld durchsucht die Polizei dann einige Monate später, im Februar 2017, die Wohnung von Rikiot. Was können die Ermittler denn dabei finden? Da werden sehr, sehr viele Speicher Medien äh, sichergestellt sein Handy,
2: darauf ähm, Aufnahmen, die die Ermittler leider vermuten lassen, dass, das, dass der Jagdpächter da mit seiner Beobachtung recht hatte. Und auf dem Dachboden findet man dann auch eine Kiste mit Lebebandresten und Seilen, also die ja auch bei dem Maisfeldfall eine Rolle spielten. Und äh, da das auch in dem Zuständigkeitsbereich der Polizei Friedberg damals war, hatte man hier dann schon auch Parallelen gesehen zu dem Fall Johanna.
1: Und damit wurden auch die Ermittlungen so ein Stück weit zusammengeführt. Genau, richtig, genau. Die Kiste äh, mit Klebeband und Seilen, die dort gefunden wurde, ist ja an sich nichts Verbotenes. Aber mit Blick auf den Fall Johanna und auch auf die Geschehnisse in dem Maisfeld war das doch alles sehr verdächtig, wie auch so Roland Fritsch sagt.
3: Wenn man die Parallelität gesehen hat, so mit Seil und, und Verkleben und auch wieder ein, ein junges Mädchen, das zweifellos schon älter war und auch anders entwickelt als äh, Johanna Bonager äh, Aber äh, das hat schon in der Gesamtschau dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, das ist er.
1: Wegen dieser Ähnlichkeit werden die sichergestellten Gegenstände dann also auch im Zusammenhang mit dem Fall Johanna Bonacker untersucht. In eurer Filmreihe Crime Time auf den Spuren eines Kindermördes in der ARD-Mediathek sind auch die Gegenstände zu sehen in der besagten blauen Kiste liegend. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zu sehen ist auch eine Frau, die hattest du schon mal erwähnt, Angelika Schwetz. Das ist die Faserspur-Expertin im Hessischen Landeskriminalamt und sie beschreibt nochmal sehr anschaulich, was alles in in dieser blauen Kiste zu finden war.
0: Das waren alte Kleidungsstücke, das waren Seile, Stricke, Expanderschnüre, Klebebandrollen. Für mich war diese Kiste so, ach, das ist irgendwas, ich habe es in meinem Autokoffer rumstehen und wenn ich das Auto mal, wenn ich mal ein neues Auto habe, nehme ich die Kiste und stelle die gerade so, wie sie ist, kann ich ja wieder gebrauchen in mein nächstes Auto. Und so eine Kiste stand auf dem Dachboden vom Rick J. Wir hätten am liebsten die Kiste im Original gehabt, leider war es so, dass nur einige Gegenstände aus der Kiste im ersten Anlauf sichergestellt worden waren. Dann habe ich mir noch einen gelben Zettel in die Lichtbildmapper gemacht, habe auch Kiste ehemals aus Autofragezeichen, weil ich so die Idee hatte, vielleicht, er hat ja damals einen Jetta gefahren, das wussten wir ja, vielleicht war diese Kiste damals in dem Jetta gestanden und danach irgendwie x Jahre auf dem Dachboden beim Regiot und... Da war natürlich die Hoffnung da, dass in dieser Kiste noch irgendwas an Spuren übrig ist, was eben von 99
1: ist. Bevor wir zum Ergebnis dieser Untersuchungen kommen, ein Wort zur Struktur der Polizeiarbeit. Bis zur Untersuchung ist die Kripo und Friedberg zuständig mit eben diesen angesprochenen drei Leuten für diesen Fall und dann gibt es eben die parallelen Ermittlungen, die zu dem Maisfeldfall getätigt werden. Man merkt dann, da gibt es Parallelitäten, das wird zusammengeführt. Dann merkt man allerdings nach den Untersuchungen in der Wohnung von Rigiot, wir haben so viele Spuren auszuwerten, allein die ganzen Datenträger. Wir müssen uns anders aufstellen und deswegen wird 2017 im übergeordneten Polizeipräsidium Gießen eine Sonderkommission gegründet, die Soko Johanna mit rund 30 Beamten, den Soko-Leiter Roland Fritsch haben wir jetzt schon mehrfach gehört und in deinem Film, Markus, kommt noch ein weiteres Mitglied zu Wort, das ist Agatha Koch. Sie gehört zu denen, die den Fall komplett neu aufrollen sollen. Wie ist Frau Koch deiner Einschätzung nach an die Sache rangegangen und wie hast du sie erlebt? Wie war das Interview mit ihr?
2: Ja, also erlebt habe ich Frau Koch als eine sehr routinierte und empathische Polizeibeamtin, die äh, von meinem Gefühl auch genau so an die Sache herangegangen ist. Ähm, also man merkte, dass dieser Fall für sie nach wie vor sehr, sehr bedeutsam ist. Und dieses mehrstündige Interview mit ihr war für, für das ganze Team eigentlich, also den Kameramann, den Tonmann, ähm, sehr ergreifend, da sie von ihrer Arbeit und dem Fall sehr bildhaft und sehr emotional erzählte. Also wir hingen da echt alle an, an ihren Lippen, wie sie das alles noch mal äh, erzählt hatte uns. Ich erinnere mich auch noch daran, dass der Tonmann sich am Ende sogar bei ihr bedankte für dieses beeindruckende Interview, ähm, was wir da mit ihr führen durften. Also das, ähm,
1: ja, war schon sehr erstaunlich. Wir werden Agatha Koch jetzt gleich noch häufiger hören. Wenn man sie auch in eurem Film sieht, dann sieht man auch die Leidenschaft dieser Ermittlerin und die spürt man richtig. Dort beschreibt sie auch zusammen mit ihren Kollegen eben die Überwachungsmaßnahmen, die gegen Rick J. liefen, eine rund um die Urüberwachung mit Observation und Bewegungsprofil. Das alles sieht man in Crime Time in der ARD-Mediathek. Nun aber nochmal zurück zur Auswertung des Klebebands, das bei Regj sichergestellt wurde. Das Ergebnis kommt im Juli 2017. Und was bringt es? Sie finden tatsächlich Fasern, und zwar Fasern eines
2: Autositzbezuges. Diese haben sie dann drauf verglichen mit den Spuren, die 2000 gefunden wurde. Und tatsächlich gab es eine Übereinstimmung. Also das war eigentlich der Durchbruch des Falls, weil hier jetzt diese Fasern, die am Leichenfundort 2000 an den Kleberesten befunden sich hatten, jetzt auch an dem Klebeband
1: gefunden wurden, die bei Rick J. in der Wohnung lagen. Es sieht also schlecht aus für Rick J. Andererseits gibt es weiterhin Punkte, die dagegen sprechen, dass er der Mörder von Johanna ist. Zum einen hat er ein Alibi. Er hat angegeben, zum Zeitpunkt von Johannas Verschwinden einen Auffahrunfall gehabt zu haben. Doch wie lässt sich dieses Alibi denn widerlegen oder auch nicht? Ja, man denkt jetzt erstmal
2: äh, eigentlich gar nicht, weil wie, wenn man einen Verkehrsunfall, der über 20 Jahre zurück lag, noch nachverfolgen, äh, zumal er wohl auch nicht mit äh, einem Polizeibericht äh, belegt wurde damals. Ähm, aber das hat uns der Soko-Leiter Roland Fritsch immer wieder erzählt, dass gerade bei solchen Fällen es enorm wichtig ist, alles zu machen, alles erneut anzugehen, auch wenn man es für überhaupt nicht aussichtsreich hält. Und so wurden damals äh, Ermittler der Sonderkommission zu dem Unfallgegner geschickt, den man recherchieren konnte noch. Also mit dem Rick J. an dem Tag einen Autounfall gehabt haben soll. Und das war ein mittlerweile über 80-jähriger Mann, so wurde es uns berichtet. Und den haben die Beamten erneut befragt. Und unfassbar, er konnte sich noch genau erinnern. Also er hatte sogar noch den Unfallbericht zu Hause. Und konnte so den Beamten auch genau zeigen, zu welcher Zeit dieser Unfall passiert war. Und da hatte sich herausgestellt, dass Rick J. wohl auch mit der Zeit da nicht so ganz wahrheitsgemäß angegeben hatte. Weil jetzt sich es so darstellte, dass er sehr wohl noch nach diesem Unfall locker hätte nach Bobenhausen fahren können.
1: Der zweite Punkt, der noch gegen die Tat von Rick J. spricht, ist ja, der Jetta selbst. Es gibt ja den Jetta-Zeugen Manfred Wirth. Er wurde mehrfach von der Polizei vernommen. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass die Ermittler ihn sogar zum Jetta von J in die Tiefgarage mitgenommen haben. Und der Zeuge sagte, der Jetta, den er in der Nähe des Sportplatzes gesehen hatte, habe eine andere Farbe gehabt, als der in der Tiefgarage des Überprüften. Hat sich der Zeuge also geirrt? Möglicherweise. Aber ich denke, das muss man nur an
2: sich selbst denken, wenn man jetzt gefragt wird, wer hat gerade vor einem im Supermarkt gestanden Und was für eine Jackenfarbe hat er angehabt, werden, denke ich, die wenigsten diese noch wahrheitsgemäß wiedergeben können. Ja, die Besonderheit hier war definitiv, dass der VW Jetta damals eine sogenannte Flop-Lackierung hatte. Also er hatte je nach Lichteinfall, hatte er seine Farbe verändert. So wurde uns das beschrieben. Und das Unglückliche an dieser Situation war sicherlich, dass der Jetta-Zeuge, der Herr Wirt, das Auto an einem äh, Spätsommernachmittag äh, gesehen hatte. Also sprich, die Sonne stand recht tief, ein sehr, sehr warmes, äh, orangenfarbenes Licht wo das Auto auf ihn tatsächlich braun gewirkt hatte. In der Tiefgarage bei der Gegenüberstellung allerdings war Neonröhren, sprich Kunstlicht, also
1: sehr blaues Licht. Das hat wohl den Jetta und diese Flop Lackierung eher grünlich erscheinen lassen. Und auch als ihr mit Manfred Wirth nach vielen Jahren noch einmal über seine Beobachtung gesprochen habt, bleibt er bei seiner Einschätzung.
4: Das Auto, was ich überholt habe zwischen ähm, Randstadt und Belmut, das war braun. Das war auch noch braun nachdem ich von Belmut weitergefahren bin nach Bobenhausen.
1: Was ist denn dein Eindruck? War sich der Zeuge überhaupt seiner Rolle bewusst, die er in diesem Moment hatte, als er den Beamten sagen sollte, ob das Fahrzeug in der Tiefgarage und das ist, was er auf der Landstraße gesehen hatte? Ja, also erstaunlicherweise
2: hat er uns gegenüber auch im Interview immer wieder erwähnt, dass er nicht so das Gefühl hatte, in diesem Fall helfen zu können. Also er war immer so von wegen, Mensch, hätte ich doch nur noch mehr wahrgenommen, dann hätte ich ja viel mehr helfen können. Aber er hatte eigentlich extrem gute Beobachtung gemacht. Er konnte dieses Fahrzeug sehr, sehr genau beschreiben mit markanten Punkten. Mit der Farbe war klar, hier war das echt eine Frage des Lichts und des Lichteinfalls. Und dennoch hätte er quasi die Farbe schon exakt wahrgenommen, was erstaunlich ist. Wenn man, wie gesagt, überlegt, wenn man an sich selbst denkt, ob man noch so eine Farbe wahrnimmt. Mhm. Aber das ist ihm da wirkt er fast bescheiden, wenn man das in dem Zusammenhang so sagen kann. Ähm, weil eigentlich so wirkt es nach unseren Recherchen, hätte ohne seine Beobachtungen dieser Fall so nicht aufgeklärt werden können. Der Herr Wirth hat durch diese Jetter Beobachtungen und auch
1: durch das Phantombild entscheidende Hinweise geliefert. Einen weiteren Punkt gibt es noch, der dagegen spricht, dass Rick J. der Täter ist. Bei dem Teilfingerabdruck auf dem Klebeband vom Fundort gab es bei ihm keinen Treffer, obwohl sämtliche Männer einmal aus der Umgebung und auch bei einer weiteren Überprüfung die Jetterfahrer einige Jahre nach der Tat Vergleichsabdrücke abgeben mussten.
2: Ja richtig, genau. Auf den ersten Blick gab es da keine Übereinstimmungen. Also man hatte neben der Untersuchung der Bewohner von Bochumhausen auch noch ein paar Jahre später in den 2000ern auch nochmal alle Jetterfahrer vorgeladen und zu einer Fingerabdruckuntersuchung gebeten. Man hatte aber damals darauf verzichtet, so wurde es uns von den Ermittlern beschrieben, dass das gängige Praxis sei und auch überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass man Rick J. damals nicht vorgeladen hatte oder nicht vorgeladen bzw. nicht eingeladen hatte, weil seine Fingerabdrücke waren wohl schon durch die erwähnten Drogendelikte schon im System. Sprich, man konnte die abgleichen. Allerdings waren das auch noch wohl, so wurde es uns berichtet, mit Druckerschwärze erstellte ähm, Abdrücke, so dass das, dieser Teilabdruck hier nicht gefunden werden konnte. Also sprich, es konnten nicht genug anatomische Merkmale da zum Vergleich herangezogen werden,
1: um das zu sagen, dass das sein Fingerabdruck gewesen sei. Um das also nochmal plastisch zu machen, es wurden die Fingerabdrücke von ihm waren im System. Es hieß, die Abdrücke sind da. Allerdings war der Handabdruck so in der Form, wie man ihn gebraucht hätte, wahrscheinlich bei diesen Abdrücken nicht vorhanden. Zum einen,
2: zum anderen ist es natürlich auch, dass dieser Teilfingerabdruck wirklich nur ein Fragment war. Sprich, da gab es auch ganz lange, wurde darüber diskutiert und der Herr Hauburger hat das am Ende auch auch mit einem Gutachten, was er beim BKA nochmal beauftragt hatte, nochmal äh, verifizieren lassen, ähm, ob dieser Teilfingerabdruck überhaupt genug Merkmale beinhaltet, um eine zweifelsfreie Identifikation herzustellen. Und das hat dann später das BKA auch nochmal bestätigt, dass das möglich sei. Aber wie gesagt, das war wohl eine ganz, ganz schlechte Spurenqualität und auch nur ein ganz kleiner Teilabdruck.
1: Nun wird es also doch sehr eng für Rikjot. Die Ermittler sind sich sicher, dass er der Entführer und Mörder der achtjährigen Johanna Bonacker im Jahr 1999 ist. Sie wollen alle ich sicher gehen, dass sie ausreichend belastendes Vorliegen haben, insbesondere für den Fall, dass er die Tat abstreitet. Und so weit ist man dann, erklärt Sokoleiter Roland Fritsch.
3: Von daher gesehen hatten wir dann einen, einen Status in den Ermittlungen erreicht, wir hatten Ordnung in der Akte, wir hatten alle alten Dinge im Prinzip beerdigt, soweit wir das konnten, die, die losen Enden zusammengebunden, ja, die Spuren ausermittelt, ja, hatten die Gewissheit über die Fasergeschichte und auch die Fingerabdruckgeschichte, ähm, dass es das ist ja, und äh, damit hatten wir auch ein Stadium erreicht, das wir eigentlich von Anfang an angestrebt haben, ähm, dass wir vielleicht auch ohne Geständnis, äh, der nächste Schritt ist die Festnahme von Rick J., den die Beamten inzwischen
1: lange intensiv observiert und beobachtet haben. Genau, also man hat sich, so
2: hat es uns Frau Koch er, äh, erläutert, sehr, sehr genau überlegt und es lange vorbereitet, äh, wie man denn diese Festnahme äh, durchführen will. Auch weil man seitens vom LKA Wiesbaden, äh, so hat es uns Frau Schwetz erzählt, noch mal große Hoffnung hatte, hier noch mehr Spuren zu finden, die vielleicht noch in der Wohnung sich befinden könnten. Also das quasi noch wirklich Hinweise sind zu der Tat von vor 18 Jahren. Ähm, diese Hoffnung hatten sie. Und da hatte gerade jetzt Frau Schwetz uns erwähnt, dass sie natürlich daran interessiert war, diese Spurenträger, also sprich diese Stücke. Ähm, ob es jetzt ein Pullover ist oder ein Schonbezug ähm, von diesen Acrylfasern, die wir erwähnt hatten, ähm, da diese Stücke wollte sie gerne im Original finden, weil das wäre natürlich ein toller
1: Beweis gewesen dann. Und Agatha Koch, die wir schon erwähnt hatten, die Ermittlerin der Soko, erklärt auch noch, dass die Festnahme unspektakulär verlaufen soll, also ohne Einsatzkommando. Der Grund ist, dass das Risiko, das Regiot dann dicht macht und bei den Aussagen nicht kooperiert, wenn er überrumpelt wird, doch größer ist.
5: Und zwar wichtig bei dieser Durchsuchung, dass es ruhig äh, zugeht, dass dass er auch das Gefühl hat, dass wir respektvoll mit ihm umgehen, dass wir hier nicht mit dem SEK einfallen, sondern dass wir da auch eine kommunikative Ebene schaffen wollen und dass es uns daran liegt, dass wir ihm die Möglichkeit geben wollen, mit uns zu sprechen. Und dass für uns nicht einfach abgehakt ist und er für uns abgestempelt ist als, als Kindermörder, sondern dass wir jederzeit bereit sind, mit ihm zu sprechen.
1: Am 25. Oktober 2017 ist es dann schließlich soweit. Die Festnahme steht an. Wie hat Rick J. auf seine Festnahme reagiert?
2: Ja, die Ermittler schilderten uns, dass er ähm, sehr ähm, überrascht reagiert hätte ähm keinen Widerstand geleistet hätte. Also der Plan ging dann so weit auf, ihn quasi in Anführungszeichen ruhig festzunehmen, ohne ein SEK oder ähnliches. Man habe ihm dann den Vorwurf erläutert, was ihn dann wohl sichtlich, so hat es uns Frau Koch erzählt, dass man ihm angesehen hätte, dass er aufgeregt gewesen sei. Aber den Tatvorwurf hätte er weiter abgestritten. Also Frau Koch hatte ihn dann zitiert, dass er gesagt haben soll, er habe ja schon einmal Scheiße in einem, seinem Leben begangen, aber doch keinen Mord. Er traut der ganzen Sache nicht, wo auf einmal dieser Durchsuchungsbeschluss herkommt, dass das ja irgendwie jetzt konstruiert sei. Ähm, will ganz konkret wissen, auf was für Beweisen sich das hier beruft, ähm, auch auf der ganzen Fahrt ins Präsidium zum Verhör. Und während Frau Koch und ihr Kollege
1: mit äh, Regjott zum Präsidium zum Verhör fahren, wird äh, die Wohnung von ihm dann durchsucht. Und bei dieser Untersuchung ist auch die Fasersachverständige, die du schon angesprochen hattest vom LKA, Angelika Schwetz, dabei.
0: Wir haben uns an dem Prinzip abgestimmt. Und sind dann im Prinzip Raum für Raum im Erkennungsdienst durchgegangen. Die Idee war, wir fangen am Dachboden an. Wir hatten ja Sachen gesucht, die alt sind. Also wir wussten ja, wir suchen irgendwas, was 99 schon existiert haben muss. Wir hatten dann direkt am Gitter liegen, so ein paar dunkelgraue, flauschige Schonbezüge liegen sehen. Das waren zwei Schonbezüge von den Vordersitzen, Fahrerseite und Beifahrerseite. Und es waren zwei Teile, die wohl zur Rücksitzbank gehört haben. Die waren ja ein bisschen außer Form geraten, aber erkennbar als Schonbezüge. Wir haben uns angeguckt und haben gedacht, na, also wenn die das nicht sind, dann wissen wir es auch nicht.
1: Diese Wohnung, muss man ja auch dazu sagen, ist keine besonders aufgeräumte gewesen, sondern sie wurde auch als Messi-Wohnung beschrieben. Dass diese Durchsuchung ein bisschen andauert, das kann man sich vorstellen. Und währenddessen läuft auf dem Polizeipräsidium die Vernehmung. Wie verhält sich Rick J., nachdem er so ungläubig war nach seiner Festnahme?
2: Ja, noch ein ganz spannendes Detail zu der Durchsuchung, die da parallel lief. Die hatte wohl mehrere Tage gedauert. Und da hatte man sich eine zufällig frei gewordene Wohnung in dem äh, Haus angemietet, um die Wohnung Stück für Stück auszuräumen. Also man hat da wirklich Teil für Teil in diese andere Ruh Wohnung verräumt, um wirklich alles zu katalogisieren und wirklich nichts zu übersehen. Also es äh, war wohl sehr, sehr aufwendig. Genau, und ähm, Rick war, wie gesagt, auf der Fahrt sehr ähm, neugierig, hat er immer wieder nachgefragt, ähm, was es hier für Beweise gibt und was es damit auf sich hat. Und äh, ja, Frau Koch hat uns das immer wieder berichtet, dass er alles, Genauestens wissen wollte, immer wieder nachgefragt haben soll und äh, der Meinung war, die machen mir doch was vor hier. Damals wurde ich doch entlastet. Warum denn jetzt? Das sei konstruiert. Dann ähm, sowohl auf der Autofahrt, ähm, hatte uns Frau Koch erzählt, hat er dann auch angefangen über Belangloses zu reden, also das über sein Auto,
1: was da dran repariert wurde das ging dann so, bis sie dann eingetroffen sind in, auf dem Polizeipräsidium in Gießen. Wir haben schon mitbekommen, dass er seine Festnahme anscheinend noch gar nicht so richtig realisieren kann. Agatha Koch schildert auch noch mal seine Nachfragen.
5: Und dann hat er aber immer wieder gefragt, ja, aber mit dieser Spur, wieso kommen Sie denn dann auch auf mich? Und damals hat das doch auch nicht zugetroffen. Herr J., es geht nicht darum, ob Sie es waren. Wir sind uns sicher, wir haben Sie als richtigen Täter ermittelt, sondern es geht nur noch um das Wie und Warum. Morgen wird es eine Pressemeldung geben und dann sind sie enttarnt. Und sie haben jetzt die Gelegenheit, uns etwas dazu zu sagen. Und dann hat er gesagt, hm, ich muss mal nachdenken.
1: Agatha Koch schildert, wie es dann nach dieser Denkpause weitergeht.
5: Und dann sind wir alle in dieses Vernehmungszimmer zurück. Und sein erster Satz war, die Eltern haben ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Kind passiert ist. Und Sie haben recht, ich bin dafür verantwortlich.
1: Wie beschreibt denn Rick J. jetzt den Ablauf der Tat aus seiner Sicht?
2: Ja, das hatte uns Sokoleiter Roland Fritsch ähm, nochmal im Film berichtet, äh, wie Rick das beschrieben hatte. Also er beschrieb, dass. Er Johanna von der Straße aus gesehen habe, auf dem Fahrradweg, sei dann zu ihr gefahren, habe sie, also sie gesehen, wie sie an dem Bach unten spielt, hätte sie mit Chloroform betäubt und ähm, in seinen Kofferraum gelegt, wäre wohl damit ihr losgefahren, ähm, sie wäre dann wohl aufgewacht, hätte dann gegen den, K äh, den Kofferraum getrommelt und er hätte, er hätte, angehalten, hätte den Kofferraum geöffnet und hätte ihr dann quasi mit der Hand ins Gesicht geschlagen und ähm, ihr dann noch die Augen und den Mund verklebt ähm, und hätte dabei die Nase freigehalten, dass sie nicht äh, ersticken könne. Weil er immer wieder betonte, es hätte, er, er hätte sie nicht ähm, umbringen wollen, es sei ein Unfall gewesen. Er hat also das wohl laut den Ermittlern immer wieder versucht,
1: als ein Unfall geschehen darzustellen. Also er hat sozusagen den sexuellen Missbrauch zugeben wollen, aber nicht die Tötung. So ist es. Genau. Und Agatha Koch hat euch im Gespräch auch nochmal geschildert, wie emotionslos Rikjot diese Tat dann zugegeben hat.
5: Und wir haben ihn nicht unterbrochen, sondern natürlich am Ende erst unsere Fragen gestellt. Aber er hat das so erzählt, so, so, wie soll ich das sagen, so emotionslos, so sachlich, so nüchtern, dass man gar nicht gedacht hat, dass er jetzt von einem... Mord, auch wenn er es als Unfall dargestellt hat, berichtet. Das ist, wie wenn ich Ihnen erzählen würde, was ich gestern gekocht habe. Also so kam es mir vor und ich war... Also es war so... So surreal.
1: Am Abend wird Rick J. der Haftrichterin vorgeführt und die ordnet nach einem kurzen Gespräch Untersuchungshaft an. Derweil werden die sichergestellten Gegenstände aus der Wohnung von Rick J. untersucht, unter anderem die erwähnten Autoschonbezüge. Und dabei wird eine Übereinstimmung festgestellt. Am Ende des Tages fällt von den Ermittlern eine Last ab, wie Roland Fritsch erzählt.
3: Das war ein, ein, wirklich ein Gefühl der totalen Erleichterung. Ja. Das, war, das war dann Emotion, ja, dass dieser Durchbruch gelungen war. Ja, und das, das war unser ganzen Arbeit auch recht hatten. Wenn jetzt irgendeiner denken sollte, das war es jetzt, ja, wir haben jetzt alles geschafft, ja, dass das ein Irrtum war. Ja. Eine Bergarbeit lag noch vor uns, aber es war schon pure Erleichterung.
1: Offen ist weiter, wie genau Johanna zu Tode gekommen ist, ob Riggiot sie vorsätzlich getötet hat. Dazu machen die Ermittler Nachstellungen mit einem baugleichen VW Jetta. Sie überprüfen mit einem Beamten als Versuchsperson unter medizinischer Beobachtung, ob ein Mensch in einem Kofferraum ersticken kann. Mehr Details zu diesen Nachstellungen gibt es auch in Markus' Reihe Crime Time auf den Spuren eines Kindermörders in der ARD Mediathek. Den Link zur Reihe finden Sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Im April 2018, mehr als 19 Jahre nach der Tat, beginnt am Landgericht Gießen der Prozess gegen Rikjot. Dabei kommt alles, das die Ermittler zusammengetragen haben, nochmals zur Sprache. Wie verläuft der Prozess und wie verhält sich Rikjot?
2: Da hatten wir in den Archiven auch sehr viel gefunden von der HR-Gerichtsreporterin Heike Brufka, die als Prozessbeobachterin mit vor Ort war. Sie hatte vor allem erzählt, dass es für die Mutter wohl ein schwerer Gang gewesen sein muss, da sie selbst als Nebenklägerin aufgetreten sei. Und ähm, hier natürlich die ganzen Sachverständigen über die letzten äh, Stunden im Leben von Johanna berichteten. Die äh, Verteidigung hatte weiterhin auf einen Unfall plädiert, hatte zwar die Entführung und einen Missbrauch wohl eingeräumt, aber ein Mord, der wurde verneint ähm, und plädierten damit auf Totschlag. Rick J. war sehr wohl in sich gekehrt, äh, starrte wohl auf seinen Kugelschreiber, ähm, wirkte wohl empathielos. Frau Berufka beschrieb ihn auch einmal, dass er der Richterin ins Wort gefallen sei, ein Psychiater. Historischer Sachverständiger hatte ihn dann auch als ein dissozial stark auf sich selbst fixiertes Wesen mit hedonistischen Neigungen beschrieben, so
1: haben unsere Recherchen herausgefunden noch. Die Staatsanwaltschaft hat weiter keine eindeutigen Beweise für einen Mord, aber sie kann, wie Markus uns geschildert hat, die Aussagen von Rick widerlegen und noch weitere Behauptungen, auf die ihr in euren Filmen eingeht und sie kann sich auf Indizien und Zeugen stützen. Genügt das für eine Verurteilung? Ja, das Landgericht Gießen folgt dem Antrag
2: von Staatsanwalt Thomas Hauburger, nämlich sie verhängen äh, gegen Rick J. eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der besonderen Schwere der Schuld äh, wegen des Mordes und Besitzes kinderpornografischen Materials und dem Versuchs einer sexuellen Nötigung.
1: Ein solches Urteil ist natürlich genau das, was sich Johannas Mutter erhofft hat. Aber es ist auch eine Bestätigung für die Arbeit der hartnäckigen Ermittler, wie Agatha Koch erklärt.
5: Mein persönliches Ziel war es, dass die Angehörigen ihren Frieden finden, dass der Täter ein Gesicht und einen Namen hat und sie damit abschließen können. Man muss ja auch bedenken, das war ja nicht nur die Angehörigen, sondern das ganze Dorf, der ganze Ort war ja verunsichert. Bis man Rick J. gefasst hat, stand ja theoretisch jeder irgendwo im Verdacht. Er könnte immer noch der Täter sein.
1: Markus, abschließend noch eine Frage zu deiner Arbeit an der Reihe Crime Time und dem Fall Johanna Bonacker. Wie ist es euch gelungen, die vielen Leute, die direkt an den Ermittlungen beteiligt waren, vor die Kamera zu bekommen? Der Fall ist ja in den Medien schon präsent gewesen. Wir hatten auch darüber gesprochen. Wie groß war da die Bereitschaft, euch die Geschichte noch einmal zu erzählen und vor allem auch so detaillierte Einblicke zu gewähren?
2: Ja, also vorneweg, uns ist es sehr wichtig, solche Kriminalfälle nicht reißerisch ähm, zu erzählen. Ähm, also sprich, sich wirklich darauf zu konzentrieren, wie sind die Ermittler vorgegangen, diese Ermittlerperspektive einzunehmen, um da mit zu fiebern, wie man den Leuten auf die Spur gekommen ist. Und deswegen verzichten wir da auch weitgehend auf Sprechertexte, versuchen das möglichst über O-Töne, also über die Interviews dann auch den, den Film erzählen zu lassen und verzichten auch komplett auf nachgestellte Szenen, um da wirklich, ja, gar nicht in so eine, so eine Schauspielerei dann am Ende noch zu kommen. Und und ähm, da wir im letzten Jahr ja schon die erste Folge äh, Crime Time veröffentlicht hatten, ähm, war das für uns tatsächlich eine ganz gute Eintrittskarte, ähm, als wir auf die Ermittler vom Fall Johanna zugegangen sind, den, den Film zu zeigen, sodass sie genau sehen konnten, was haben wir da eigentlich vor, weil Anfragen, so schilderten sie uns, das gibt es zu dem Fall natürlich immer wieder, aber... Darüber dann wirklich auch zu erzählen, das machen sie dann, denke ich, nicht in jedem Fall und das, wie gesagt, war es dann echt sehr von Vorteil, dass wir schon diese erste Folge hatten und sie sehen konnten, wie wir uns zu einem Thema nähern und das kam wohl gut an und so waren dann die die Zeitzeugen und die Ermittler von damals ähm, bereit, mit uns darüber zu reden.
1: Hier noch einmal der Hinweis auf die Dokumentarfilmreihe von Markus Zebula und seinen Kollegen. Die Reihe heißt Crime Time auf den Spuren eines Kindermörders. Zu finden sind die drei Teile in der ARD Mediathek. Den Link dazu gibt's in unseren Shownotes. Vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns über den Fall und deine Filme gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Ebenso. Vielen Dank, Mathis. An dieser Stelle eine kurze Bemerkung zu unserer vergangenen Episode zum Mordfall Maya S. Auch hier haben wir über einen Cold Case gesprochen, bei dem es keine eindeutigen Beweise gab, sondern nur Indizien. Ein aufmerksamer Hörer hat uns darauf hingewiesen, dass Gerichte Urteile sehr wohl auch auf Indizien basierend treffen können. Das erlaubt § 261 der Strafprozessordnung ausdrücklich. In unserem Gespräch ist da ein etwas anderer Eindruck entstanden. Wir wollten aber eigentlich sagen, dass es zwar möglich ist – aber durchaus mit hohen Hürden verbunden. Zum Abschluss noch ein Hinweis auf unsere nächste Episode am 23. April. Da beschäftigen wir uns mit Neonatiziden, also der Tötung von Neugeborenen. Wenn Sie Fragen oder Feedback zur heutigen Episode oder zu anderen unseres Podcasts haben, dann freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae.mdr.de. Mein Name ist Mathis Kiesig, vorbereitet hat diese Episode mein Kollege David Kopp und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns über Ihre Weiterempfehlungen und wenn Sie uns abonnieren, bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.